0: Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et c'est une rubrique tribusaine que nous retrouvons ce jour avec au micro, face à moi, Patricia Mignonne.
1: Hello Michel.
0: Qui va diriger complètement l'interview. Et son invité, c'est John Rizzo. Un petit clin d'œil à HR Meetup, un projet sœur, où John est déjà passé pour nous parler de, du sujet de ce jour, mais avec une approche plus RH. Aujourd'hui, c'est la transition qui nous intéresse plus, les enfants. Alors, je vais arrêter de parler et je vais rendre la parole à Patricia, qui va être notre guide pour ce podcast.
1: Alors, John, bonjour.
0: Bonjour, Patricia.
1: John, je t'ai invité parce que tu es porteur d'un projet d'école qui est déjà très, très concret, puisque tu as déjà agi jusque maintenant et que l'école, c'est un peu cette école qui va s'ouvrir, l'école du dialogue en septembre. C'est un peu comme un aboutissement.
2: Oui, en fait, c'est... C'est un rêve que je nourris. Actuellement, j'ai des écoles à se transformer en Europe et en Amérique du Nord. Et mon rêve, eh c'est que les écoles bruxelloises, qu'on dit parfois poubelles, deviennent un modèle envié par les Finlandais. <rire> et qu'ils viennent eux-mêmes visiter... <rire> Avec
1: jalousie. Chez,
2: chez nous, exactement.
1: <rire> Alors, plus sérieusement, il ne faut pas faire un dessin... Non, mais je, gens... je, je,
2: je suis extrêmement non sérieux. Mais je, je,
1: tu es tout à fait sérieux, <rire> Ça c'est clair. Tu as beaucoup d'ambition en effet. Mais je, le, le point de départ, le socle, c'est une espèce de misère qui règne dans l'école actuellement, qui est notamment confirmée par euh, le rapport annuel PISA, hein, qui, nous place, euh, qui nous place où qui place l'école belge où, dans le rapport Pisa Pas très haut en tout cas. Hein. Non,
2: en dessous de la moyenne, mais quand, quand on voit qu'on est en compétition avec des, des pays presque sous-développés, c'est dur à avaler. Et surtout, il y a une grande différence, par exemple, entre les écoles flamandes et wallonnes. Mmh. Un jeune flamand de 14 ans, à le niveau d'un jeune wallon de 15 ans, mmh. voire, voire, voire plus, quand on regarde les taux de redoublement chez nous et d'iniquité, in, même si on ne regarde pas le score tout rond Pisa, rien que ces deux critères, nous sommes champions du monde. Mais le deuxième est loin derrière. Oui. Je veux dire, euh, si on a un redoublement de 100, on va dire, mm. le deuxième à 49, et, et, et les suivants, on sera à 10,
1: 9, 8. Oui, oui. c'est impressionnant. Hein. Et tout ça, c'est le témoin d'une misère euh, à l'école en général. Hein. Autant chez les élèves, il y a une détresse chez les élèves. Récemment, euh, lors d'une soirée de présentation de l'école, une jeune fille, euh, une gamine de 12, 13, 14 ans, euh, disait qu'elle sentait que le prof n'aimait pas les élèves. C'est terrible. Mais du côté des profs, il y a aussi une misère épouvantable. Donc, il y a un gros malaise du côté de l'école Il y a
2: un gros malaise et une grande souffrance oui. par rapport aux enseignants qui sont dans des injonctions contradictoires. On leur dit de faire mieux, mais on leur donne pas forcément la liberté pour sortir du cadre et faire mieux. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen, mais, mais je, je comprends que dans cet environnement bureaucratique, c'est pas évident à vivre. Et ils sont très nombreux à me contacter en me demandant un conseil, comment faire, etc. Je les encourage comme je peux, mais il n'y a pas de formule magique. La seule manière de changer ce qui se passe dans sa classe, c'est de se changer soi. Oui. En, tant que, en tant que professionnel. Donc la, la grosse difficulté de l'école pour moi actuellement, c'est ce décalage croissant qu'il y a entre l'école qui est sur un modèle industriel, mmh. euh, de la révolution industrielle, oui. et la société qui a énormément avancé, évolué.
1: Alors toi tu débarques, tu proviens d'un horizon assez particulier pour quelqu'un qui crée une école. D'où est-ce que tu viens John
2: Oui donc j'ai un parcours atypique, Donc j'ai un côté informaticien, j'ai une licence, donc on dirait maintenant master en, en informatique. J'étais entrepreneur, donc j'ai fait une, formation, une entreprise de formation informatique pour les programmeurs de haut niveau, où j'ai beaucoup innové. Et je me suis demandé, justement, si, après avoir revendu cette société, si ça marcherait avec des enfants. Donc je suis devenu instituteur primaire. Et oui, ça marche avec des enfants, oui. ça marche même très bien. C'est ce que j'explique et ce que je, je décortique en expliquant ce qui se passe en classe au jour le jour, quand je me trompe, quand je rectifie, dans le livre Sauver l'école. Oui et puis j'ai été impliqué dans le pacte d'excellence et finalement directeur dans ce centre de formation avant de, de parcourir euh, les écoles en, en Europe et en Amérique du Nord pour les aider à se transformer, mais aller de classe en classe, comme ça il y en a des milliers, des milliers, c'est épuisant. Et, et quand je fais une conférence, ça ne marche pas dans le sens où il n'y a pas d'impact après sur, sur le terrain oui. Je dois vraiment aller en classe, passer deux heures avec l'enseignant et ses élèves, montrer, donner des, des conseils, oui. et là il y a vraiment quelque chose de, de magique qui se passe. Mais avec 100 000 enseignants en Belgique, je, je, je suis condamné à l'échec si je continue cette approche-là. Oui. D'où l'idée de créer une école modèle visitable, Underlecht, l'école du dialogue dont, dont, dont tu as parlé au début et qui, justement, peut être une expérience immersive pour les enseignants. Oui. Pas pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais pour ressentir cette nouvelle manière de,
1: de, de faire cours. Oui, ben de toute façon, il y a une marge énorme entre informer et former hein?
2: Tout à fait. Je vais donner un exemple. J'étais à Athènes euh, récemment, dans le cadre d'un projet européen. C'est une école d'enseignement spécial, Et sur 5 millions d'habitants, ils n'en ont que 3. Mmh. 3 petites écoles euh, de quelques dizaines d'élèves. Donc, autant te dire que il n'y a que les élèves très, très spéciaux qui ont une place mmh. là-bas. Il y a un turnover de 40%. Donc chaque année, les enseignants, 40% des enseignants quittent l'école et sont remplacés par, par l'État qui en met d'autres. Alors, euh, oui. commis d'office, si, si j'ose dire. Donc il y, a, il y a une grande détresse de part et d'autre. Les oui. enfants sont là, les profs me disent, ils sentent là comme des boulets, voire des bombes qui n'avaient pas demandé d'arriver dans une école pareille. Et donc, je fais le coaching en classe. Mmh. Le mardi, je fais deux heures sur, sur trois classes. Hein. Je, je prends trois classes en même temps et je tourne dans, dans les classes. Et le jeudi, je fais trois fois deux heures. J'étais avec mes partenaires norvégiens et italiens, qui avaient déjà fait toute une semaine avec moi à Bruxelles. J'avais expliqué, j'avais montré des écoles différentes à Bruxelles. ils ont dit, oui, oui, j'ai compris. Gna gna. Et puis, euh, on arrive en Grèce. Et puis, les Grecs... Un, un, un des enseignants qui était là à Bruxelles, une semaine avec moi, ben, la première chose que je dois faire, c'est de l'ex-cathédrale du euh, frontal. C'était un prof mmh. de religion. Mais tu n'as rien compris. <rire> Pourtant, j'en ai discuté la vie avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc, ce n'est que pendant deux heures, plus deux heures le jeudi, que les, les Norvégiens, les Italiens et moi ont réussi à faire changer ce prof grec de posture. Mmh. Mais à la fin... Les, les élèves se prenaient dans les bras, ils remerciaient, ils disaient « Oh, si ça pouvait être comme ça tout, tous les jours !» Alors que ce sont des élèves qui hurlent dans, dans les couloirs, qui voulaient porter des classes comme ça, qui jettent des chaises, enfin, c'est apocalyptique. Et là, sur les différentes classes... On voyait des élèves vraiment intéressés à ce qu'ils faisaient concentrés sur leur travail, qui ne voulaient pas aller à la récréer pour jouer au foot. Même un élève qui a mis le bus scolaire en retard en fin de journée parce qu'il restait, il voulait absolument terminer et réussir son, son, son dernier test. Et ça, les enseignants m'ont dit, dans ces conditions-là, je pourrais rester 30 ans. Oui. Et donc, quand on le vit, il y a quelque chose de magique de toute façon différent. Alors, les partenaires qui m'avaient dit à Bruxelles, oui, oui j'ai compris, là, ils m'ont dit, euh, John, Excuse-nous, mais maintenant, on a vraiment compris. Mm -hmm. Et on veut absolument la même chose dans, dans nos écoles, oui. quand on
1: est dans nos pays. Alors, euh, j'ai lu le rapport que tu as fait à l'époque où tu es revenu d'Athènes. Et euh, j'ai compris quelque chose d'important. Il s'est passé quelque chose d'important là-bas. Et c'est quelque chose dont ont besoin les enfants. Euh, D'ailleurs, euh, encore aujourd'hui, moi qui suis en classe pour l'instant, c'est ce que j'ai vécu dans un dialogue avec, euh, avec des, des grandes filles de 16 ans. Les enfants ont besoin qu'on les aime.
2: C'est quelque chose que je trouve que Céline Alvarez met en évidence de manière extrêmement puissante dans son livre. C'est cette combinaison entre l'excellence et l'amour. Oui. Et pour reprendre un livre d'une grande psychanalyste, l'amour ne suffit pas. Et, et l'idée, c'est que l'amour va alimenter l'excellence et l'excellence va alimenter la fierté de, du travail accompli oui. et de l'amour de soi, finalement. Oui,
1: tout à fait. Ça va ensemble.
2: Beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants pensent que c'est l'un ou l'autre. Soit c'est une école élitiste excellente, et on a peut-être 12 classes en première, alors qu'on n'en a plus que 4 survivantes en, en sixième, où, où sont passées les trois quarts de, de, de l'école finalement. Mm -hmm. Soit on se dit que c'est une école laxiste, permissive, où l'amour est partout, mais les élèves font un peu ce qu'ils veulent, mais à la fin, qu'auront-ils appris Mais non, c'est l'un et l'autre qui marchent qui marche le mieux. Et ça, c'est difficile à comprendre de manière abstraite et cognitive. Il, il faut le vivre.
1: Oui. Récemment, je, je suis allée écouter Boris Cyrulnik parler pendant deux jours à l'université de Mons. Et on lui a posé la question, justement. Il disait que des enfants à qui on ne donne pas de cadre, ils deviennent anomiques. Que pour vivre en société, on a besoin de cadres Les cadres, notamment, ce sont les règles, les règles du vivre-ensemble. Et fait. que donc, pour faire des adultes qui s'assument en tant qu'adultes, qui sont capables de se responsabiliser, on a besoin de cadres, besoin de règles.
2: J'ai souvent des enseignants que, qui, qui me demandent hein, comment faire pour que ça fonctionne. Je leur dis, en fait, il faut déplacer le cadre. Hmm. À l'école traditionnelle, le cadre est sur le comment. Oui. Comment tu vas faire Tu vas prendre ton bouquin de maths maintenant. Tu vas à la page 56 maintenant. Tu fais l'exercice numéro 2, pas le 1, pas le 3. Le 2, maintenant. Oui. Tu restes assis et tais-toi, maintenant, c'est moi qui parle. Ça, c'est être très prescriptif, finalement, sur le comment. Et le, le pourquoi, le résultat, on verra bien. Est-ce que tu auras réussi, tu auras échoué Est-ce que tu vas être viré de l'école et qu'il ne reste que 4 classes euh, en, à la fin Voilà, on, on verra bien, ça sera différent pour chaque enfant. Moi, j'ai tout à fait inversé. Le cadre est fixe. Ton nouveau niveau d'exigence, cher élève, cher enfant, cher adolescent, c'est 80%. « Tu n'es pas un gagne petit ». Et « rater » n'est pas une faute. « Rater » est une merveilleuse occasion de, de voir ces lacunes et de, de mieux identifier ce que je dois encore travailler dans mes apprentissages. Oui. C'est pour ça que chez nous, les tests sont recommençables à volonté, avec évidemment un caractère aléatoire pour que le seul fait de se souvenir du test précédent ne suffit pas à le réussir le suivant sans s'en avoir appris, évidemment. Donc, très concrètement. Être libre du comment, c'est arriver le matin. Je suis un élève, j'arrive le matin. Et d'abord, je me pose la question, qu'est-ce que je vais apprendre Les maths, le français, le néerlandais. Disons que, par exemple, je vais apprendre le néerlandais.
1: Parce qu'on travaille sur les programmes officiels.
2: Bien sûr, on travaille avec les manuels scolaires officiels, avec la Khan Academy, par exemple, qui était remaniée pour le programme belge, avec les livres de chez Vanin de Bouk avec une mmh. partenaire, etc. Donc, on ne met pas du tout en question le programme. Mmh. Ça reste très scolaire, finalement, sur, sur le contenu. Et je choisis de faire le néerlandais, je ferai le maths plus tard. Mm. En néerlandais, je suis sur le chapitre 4 et le 8. On va dire que, voilà, pour l'instant, je vais faire le chapitre 4. C'est un texte, il y a deux vocabulaires dans le texte, je l'ai déjà identifié, il faut que je l'apprenne, que je le mémorise. Et donc, euh, je suis pilote. Après, je vais me poser la question suivante, comment vais-je apprendre la suite du chapitre 4 oui. Alors j'ai le choix. Est-ce que je vais regarder une vidéo Est-ce que je vais relire le texte Peut-être écouter un podcast où j'entends ce texte dit en néerlandais avec un mm -hmm. natif qui le parle. Est-ce que je vais mettre à côté d'un autre élève et travailler avec lui en interaction On va peut-être s'interroger l'un l'autre sur le, vo le vocabulaire. Est-ce que je vais moi-même expliquer à un autre élève qui débute dans ce texte et qui ne comprend aucun mot Ou est-ce que je vais demander à passer le, le test, par exemple Parce oui. que je me sens
1: prêt. Mais donc tu indiques là que les interactions sociales sont très importantes dans la pédagogie que pratique l'école.
2: primordial. Les élèves, je dis, sont autonomes collectivement. Oui. Ils ne sont pas comme des poulets en batterie chacun dans leur ordinateur. La plupart du temps qu'on leur laisse le choix, qu'ils sont pilotes, ils décident d'interagir socialement. Après ce temps-là, quand ils sentent qu'ils ont besoin de travailler, ils s'isolent. Et on fait tout pour protéger leur focus au niveau de la disposition des bancs, par exemple. Mmh. Moi, je fais exactement l'inverse d'une classe. Je veux que les élèves me tournent le dos. Mmh. Je veux qu'ils soient face à un mur et qu'ils aient le moins de voisins possible. S'ils ont envie de collaborer qu'un autre, ils se lèvent. Ils vont dans une salle de réunion et ils collaborent pour du vrai. Oui. Debout, en agitant les mains devant un tableau et pas en, mes et pas en messe basse.
1: Oui. Donc ça repose sur une grande confiance, confiance en leur autonomie notamment Oui,
2: non, 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 non. Ils ne sont pas tous prêts à être autonomes. Ah. Donc je leur apprends à être autonomes. Il y a des... Le cerveau est un organe extrêmement vorace en énergie. Et donc nous avons été faits pour l'économiser. D'où la paresse de <rire> certains élèves. Donc là l'enseignant a un nouveau rôle, mais le cadre est là. Le cadre est sur le... Pourquoi Sur l'objectif. Et donc, l'enseignant est là pour relancer la motivation d'élèves en permanence. Tiens, là, vous collaborez, mais ça commence à collaborer sur les vacances. Oui. Sur la Star Academy ou je ne sais quelle émission. Oui. Non, 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 non. Là, vous faites du néerlandais, là, vous faites des maths et il n'est pas question de faire autrement. D'accord. Et je vous remotive, je vous relance. Tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment pour vous de, de faire une pause Il y a un sac de boxe là-bas, allez faire un peu de karaté, vous savez comment se faire, ça mute et vous revenez. Mm -mm. J'aime bien l'exercice physique parce que je trouve qu'il est très complémentaire mm -mm. Euh, en termes de circulation d'oxygène dans, dans le cerveau, par exemple, et en termes de défoulement. Ou par exemple, tiens, je vois que tu es instable sur, sur ta chaise. Est-ce que tu n'irais pas étudier ta liste debout en marchant dans le parc
1: Yes. Alors, John, il y a un acteur hyper important dans le modèle de l'école du dialogue qui est quasi inexistant dans le modèle habituel, ce sont les parents. Oui.
2: Je ne peux pas faire des grandes choses, des très grandes choses avec des enfants, sans les parents, voire contre les parents. Mm. C'est impossible. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement un dialogue famille-école, c'est une collaboration famille-école. Mm. Et donc, c'est pour ça que dans notre, c'est une école privée. Hein. Donc, on, on casse vraiment les prix en termes d'école privée à Bruxelles. Oui mais on offre une ristourne de un tiers aux parents qui suivent et réussissent un curriculum de neuroéducation. Mm. Donc pour nous, c'est vital que ce qui se passe à la maison soit congruent avec ce qui se passe à l'école et qu'il y ait une vraie entraide parents-enseignants-éducateurs.
1: Alors en quoi consiste en gros hein, ce curriculum des parents
2: Mais encore une fois, pour être congruent, il faut faire apprendre aux parents de la même manière qu'on demande aux élèves d'apprendre les maths et l'irlandais. néerlandais. Donc je ne peux pas faire des ateliers classiques comme on voit dans les entreprises, sur les soft skills, où un formateur va parler mmh. et puis faire faire des exercices à tous les parents qui voient le chapitre 8 en même temps. Je dois inciter les parents à apprendre. Donc je vais dire le pourquoi, c'est pour réussir des tests. Et les tests sont très bien définis à l'avance. Mmh. Comment vous voulez vous préparer pour ces tests Si vous voulez vous réunir parce que c'est plus facile et que c'est plus social, le soir, certains jours, venez seulement, comme on dit chez nous à Bruxelles. <rire> on va vous encourager, on va vous aider, on va vous donner des, des trucs. Peut-être même si vous demandez une explication, on vous la donnera, mais c'est vous qui la demandez. Oui. Donc, c'est orienté test et bah, tu as participé à ce programme, par oui, exemple. Oui, tout à hein. fait. Oui, Est-ce oui. que tu peux donner quelques thèmes, par exemple
1: Mais moi, je trouve que de façon globale, l'alimentation est quelque chose de très important, puisque... C'est même pas seulement l'abus de sucre, c'est le sucre tout simplement qui, qui intoxique les enfants littéralement. Euh, L'alimentation industrielle, truffée de pesticides.
2: Euh, le sommeil par exemple.
1: Le sommeil, l'usage des écrans. Oui. Et euh, ce, qui est, ce qui est super important, c'est que les parents évidemment offrent un, aux enfants un support qui les aide à être performants et, et à savoir se dépasser à l'école. Mais en plus. Que les parents soient des modèles pour les enfants. Tout à fait. Mmh.
2: De manière générale, il y, y a deux il deux constantes dans ces curriculum que, que l'on propose. Une première, c'est le modèle. On ne peut pas dire aux enfants de ne pas manger de chips en s'en s'empiffrant de chips. Voilà. Ou d'arrêter Facebook si ne est soi-même sur son smartphone. Voilà. Donc ça, il y a une première chose qui n'est pas évidente. La deuxième chose pour moi qui est importante, c'est de sortir de l'idéologie. On leur demande d'apprendre que ce qui est prouvé scientifiquement. Mmh. Que ce soit dans des études sur des milliers des milliers de, 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 de familles, par exemple, sur 30 ans, on a fait ceci avec certaines familles et d'autres choses avec d'autres familles. Et on voit les résultats scolaires qui sont, qui sont différents. Mmh. Ou que ce soit par l'observation du cerveau dans les, dans les neurosciences. Mmh. Donc pour moi, dans ce curriculum, le fonctionnement de notre cerveau, la prise de conscience de ce fonctionnement a une grande importance aussi,
1: une grande place. On est globalement dans une culture, la culture de masse, qui infantilise, qui infantilise autant les adultes que les enfants. Et euh, cette école, euh, au contraire, elle a pour, pour objet d'aider l'enfant à s'optimiser, de parier sur son potentiel et de l'aider à exalter son potentiel.
2: Tout à fait. Et, et on ne peut le faire qu'en renversant complètement de modèle. Donc, on fait une foule de choses que je n'ai jamais vues toutes réunies dans une même école. Mmh. Donc, ça, ça existe probablement dans le monde, mais je n'ai jamais vu tous les ingrédients réunis dans une même école. Par exemple, la désynchronisation, donc tous les élèves pour le même chapitre. Le multi-âge large de 3 à 18 L'entraide massive, la gestion de l'école par les élèves, oui. le multi-convictionnel. Donc chaque élève suit les cours de toutes les religions de manière très théologique et très critique. Les méthodes basées sur les dernières découvertes scientifiques oui. au niveau pédagogique aussi. On ne fait pas de la, la méthode globale parce qu'on croit que c'est mieux. Non, il faut l'avoir prouvé. Ou pas, Ou on fait notre, notre méthode. Le recours à l'informatique, bah, je, je suis informaticien, oui, je ne vais oui. pas me gêner la diminution du nombre d'adultes qui encadrent. Comment voulez-vous inciter des élèves à devenir autonomes s'ils sont surencadrés mmh. Ce n'est pas possible. C'est ne pas incarner ce que l'on suggère. Un curriculum savoir-être pour les élèves super ambitieux. Un curriculum de rééducation pour les parents. De la mixité socio-économique et culturelle oui. vraiment organisée. On est dans un quartier difficile avec cette école, mais prenez une station de métro avec des diplomates qui peuvent venir. Une grande bienveillance et tout ça avec des résultats académiques remarquables. Si vous connaissez une école, même au Japon, qui fait tout ce que je viens de dire, dites-le moi, j'achète immédiatement un billet d'avion pour les filmer.
1: <rire> Alors, John, euh, moi, je trouve, euh, en tant qu'entrepreneuse aussi, hein, je constate que tout ça, c'est le fruit d'une pensée extrêmement pragmatique. Hein. Tu racontes ton histoire, tu dis que as, tu avais deux vocations au départ, l'informatique et la pédagogie. Et euh, tu as structuré les choses d'une manière fort méthodique pour vraiment permettre à la personne, à l'enfant, d'exprimer le meilleur de lui-même et je trouve ça fabuleux.
2: Oui, c'est une remarque qu'on me fait souvent, c'est une de mes forces. Nous sommes chacun un mélange unique. Le mien est composé d'une part d'IT, donc d'analyse de systémique, comme tu le dis. Donc euh, La force, la profondeur de mes raisonnements s'en semblent par rapport à ça. Il y a une partie pédagogique, qui est une passion chez moi depuis mes 16 ans. Il y a une partie entrepreneur, gestion de projet, finance, gestion d'équipe. Ça me semble banal, mais on m'a fait remarquer qu'un entrepreneur à succès qui a revendu sa mmh. boîte, ça, ça, ça ne court pas les rues. Il oui. y un aspect soft skills pour lequel je me passionne, oui. les, les sciences cognitives par exemple. Et quelque chose sur lequel j'étais beaucoup plus discret, je n'ai jamais été dans les médias, donc c'est un peu un scoop. C'est le karaté. Euh, passé... <rire> merci, merci pour la confidence Je <rire> vais passer ma, ma quatrième dan de, de, de karaté, Récemment, ici, ouais. ici maintenant, et je me rends compte, je ne m'en étais pas rendu compte, mais je me rends compte qu'au niveau mental, ça a un impact énorme. Nous sommes dans l'anti-immédiateté. Oui. Hein, quand on parle de, de transition, nous sommes, on se dit qu'on est souvent dans le « on va jeter »,« on veut tout tout de suite », etc. Avec un sport ou un art comme le karaté, on est dans la répétition. Il y a très peu de technique en karaté. Oui. On est dans la répétition à l'infini pour modifier sa technique d'un millimètre, et ça permet de muscler l'effort pour un objectif lointain. Et ça, je, je me rends compte que c'est que c'est un aspect très puissant aussi.
1: Mmh. Alors John, pour les parents qui rêveraient de permettre à leurs enfants de faire l'expérience de l'école du dialogue, comment est-ce qu'on va faire
2: Ils peuvent se renseigner sur l'école du dialogue.be pour une école que ça intéresse. On a beaucoup d'écoles qui nous contactent, qui veulent visiter, qui veulent éventuellement être accompagnés en projet européen. Bon, on n'en prendra que trois cette année, mais ce n'est pas grave, manifestez-vous quand même, on va vous réunir le 27 juin, puis on, puis on verra qui on prend. Et si vous voulez apporter une aide bénévole, par exemple pour monter des vidéos ou euh, les propager dans les réseaux sociaux, voilà, toute une série de, voilà. choses, de choses à faire, euh, on ne peut pas proposer un prix plancher aux, aux, aux familles sans donner de sa personne. Pour cet objectif, que Bruxelles devienne, avec toutes les écoles publiques, un modèle visité de l'étranger et envié, écolesdudialogue.be.
1: Merci John.
0: Merci Patricia. Merci à vous, merci pour cette intéressante capsule sur une école qui inspire et inspirera plus d'un. Et si vous aussi, auditeurs, vous avez envie de rejoindre notre projet podcast pour parler des initiatives positives pour l'environnement que vous prenez, ou si vous avez envie de parler de la transition des femmes et de la charge mentale, eh bien vous contactez Patricia Mignonne avec tribuzen Yes. Et on aura le plaisir de vous recevoir ici euh, au Plaza ou chez Transforma. L'un et l'autre sont partenaires de nos projets. Merci à vous, à bientôt.
1: Ciao.